Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. El día de hoy vamos a estudiar lo que es el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Cuántos están emocionados y contentos para aprender acerca del escudo de la fe? Vamos a leer nuestro versículo clave para este, el día de hoy. Efesios 6, 16. Vamos a leerlo todos juntos, ¿te parece? ¿Listos? Una, dos, tres. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Ok? Entonces vemos que la palabra de Dios, el apóstol Pablo, nos está diciendo que sobre todo, di conmigo sobre todo, sobre todo, Tomemos el escudo de la fe y acuérdate esta palabra tomar no solamente es, es agarrar algo, yo puedo agarrar algo y estoy tomando, pero hay una diferencia entre tomar algo y tomar algo con la mentalidad de apropiarme de ella, ok, imagínate una piñata, una piñata se rompe, ¿qué haces? Te avientas a agarrar los dulces, ¿verdad? Con la mentalidad de apropiarte de ellos. Tenemos una historia, una anécdota chistosa en, en mi casa. Eh, mi hijo Mateo quería una piñata, creo que cuando cumplió ocho años o siete años, estaba chiquito, pero el, el gringuito no estaba muy familiarizado con la tradición de la piñata, pero simplemente vio que había piñatas, quiso una piñata, le compramos una piñata, no hicimos fiesta grande, así que solamente era nosotros en la casa. Y le colgamos la piñata adentro de la casa, de las escaleras, del, del piso de arriba para abajo, ¿verdad? Porque era algo muy sencillo, muy chiquito. Y pues está bien feliz, está pegándole a su piñata total, que rompe la piñata. Y todos nos aventamos a agarrar los dulces. Y él se enojó y lloró y dijo, no, estos son mis dulces, es mi piñata. ¿Por qué? Porque no entendía que, que la piñata... Aunque sea tu piñata, una vez que se rompe, lo que cae es para quien lo agarre, ¿verdad? Y está chistosísimo porque está en el video y, y llora y viene enojado, nos dice, esta es mi piñata, son mis dulces. Y le decimos, oh no, así no, se así no funciona la cosa. Entonces, ¿qué haces con esta piñata? Tú tomas cosas con la mentalidad de apropiarte de ellos, ¿acaso no? A veces hasta avientas todo tu cuerpo para lo más que puedas abarcar, ¿verdad? Ok, entonces hay una diferencia entre tomar algo y tomar algo con la mentalidad de que esto va a ser mío. Y esta es esta palabra que nos está diciendo aquí, sobre todo toma, toma este escudo de la fe, tómalo, apropiate de ello, porque tú puedes andar caminando con un escudo o puedes apropiártelo y, y utilizarlo y saber cómo manejarlo. Esta palabra, sobre todo, suena como, como una conclusión, suena como que algo muy importante, pero en realidad esta palabra, sobre todo, no está hablando de, de la importancia, no está diciendo, ¿verdad?, sobre todas las cosas, escúchame. No, no estamos hablando de la importancia, sobre todo, esta frase sobre todo, no implica importancia, sino implica la posición. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, y ahorita lo vas a entender un poquito más claro, sobre todo significa cubre todo. 
encima de todo. Ok, entonces hay una gran diferencia entre sobre todo, como que esto es muy importante, o encima de todo, o cubriendo todo, pon al escudo de fe. Y dices, wow, ok, entonces esto empieza a cambiar completamente la, la manera en que vemos esta, esta exhortación, este versículo. Así que vemos que, que sobre todo implica... Enfrente de todo, asegúrate de que cubre todo, encima de todo, asegúrate que el escudo de fe protege esto. La palabra escudo que se utiliza en este versículo, en el original, en el griego, es la palabra que significa puerta. Así que si nosotros leyéramos en, 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 en griego este versículo, diríamos sobre todo, Encima de todo, toma la puerta de fe, ¿ok? ¿Y por qué puerta? Porque ese tipo de escudo era un escudo rectangular. Ahora déjame decirte un poquito acerca de los escudos. Los, los soldados tenían diferentes tipos de escudo. Principalmente tenían uno redondo, muy chiquito, como, como de un platillo, un, un platón, ¿verdad?, y este escudo estaba muy decorado, era muy bonito y era casi casi como, como una decoración, un accesorio que se utilizaba para los desfiles, para verte padre, para las selfies, no tenían selfies, este, pero, pero era como de decoración. Pero después tenían otro escudo, un escudo grande que cubría como una tercera parte de, del cuerpo de los, de los soldados y ese escudo era un rectángulo casi casi una, una puerta y este es el escudo que utilizaban para las batallas. De hecho tenemos una imagen, tenemos dos imágenes que vamos a, a mirar para que te des una idea de lo que estamos estudiando. Este, es, uh, nos, nos, vamos, nos van a compartir nuestras imágenes. Ok, sobre todo, esta es la representación de sobre todo, asegúrate que el escudo cubre todo. Entonces, estamos viendo que eso no significa necesariamente lo más importante, sino cubriéndolo todo, cubriendo todo, asegúrate que el escudo de fe esté allí, cubriendo todo. Y si te das cuenta, este, el escudo de fe de otras personas, la fe de otras personas, la fe en unidad, te protege a ti también. Esto es súper importante. Aquí vemos una, una imagen, me, me encantó esta imagen, aunque ese soldado es bien moderno con su tatuaje en el, en el, en el brazo, ¿verdad? Pero bueno, se la pasamos. <ríe> y tenemos una imagen más. Esta la vimos la, la vez anterior. Si te das cuenta, estos soldados ahora están cargando este, el, el, el escudo y este escudo cubre como una tercera parte de, de, sus, de sus cuerpos y es obviamente algo rectangular, un poquito curvo para, para protegerte dentro de él. Ok, muchísimas gracias. Entonces, esta palabra escudo viene de, de esta palabra griega, uh, tiros o tura, no, no sé ni, ni cómo se pronuncie, pero significa puerta. Esa es la palabra literal para puerta. Y estos escudos eran hechos principalmente de madera y después de la madera estaban cubiertos de cuero, de cuero de animal y no solamente como, 
como una, una tapa, de, una tapa de, de cuero, sino tenía niveles o capas y capas de cuero. Entonces estos escudos eran bien difíciles de penetrar. Estos escudos estaban, era madera, cubierta, forrada de cuero y después tenían obviamente este, decoraciones verdad, de hierro, de, de metal. Estos escudos, por lo mismo de ser de cuero, necesitaban mantenimiento y el tipo de mantenimiento que se les daba a estos escudos. Tú, tú sabes que, que la piel, el cuero necesita un mantenimiento o se seca, se quiebra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedía? Que los soldados tenían que mantener cada día, mientras no estaban en batalla, cada día tenían que pulir o, o ungir sus escudos con aceite. Y el, el aceite permitía a estos escudos que estuvieran humectantes, que no se rompieran, que, que la piel estuviera en buena forma. Y también este, algo que, que requería este tipo de escudos como mantenimiento era el que cuando iban a la batalla o antes de ir a la batalla, si había allí un, un río, una cisterna, este, si había agua por, por donde iban a estar en la batalla, los soldados sumergían sus escudos en agua para, para que estuvieran mojados y entonces pudieran apagar cualquier flecha encendida que viniera en ellos. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice, asegúrate que cubriendo todo esté el escudo de fe con el cual vas a poder apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y una, un simbolismo que podemos entender, eso no es necesariamente bíblico, pero, pero ya que estamos hablando de simbolismo, acuérdate, la armadura de Dios es, es un simbolismo, no necesariamente significa que, que tenemos un escudo de fe, sino que significa que nuestra fe puede servir como un escudo en nuestras vidas. ¿okay? Pero hablando de ese tipo de simbolismo, leí que, que el aceite puede representar la unción del Espíritu Santo, donde constantemente nuestra fe necesita ser, es, es, tener un tipo de mantenimiento. ¿Sabías que, que tu fe necesita mantenimiento? ¿Tu fe necesita ser alimentada? ¿Tu fe necesita ser fortalecida? ¿Qué sucede cuando, cuando dejas de, 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 de ocuparte o de, de alimentar tu fe? Es bien fácil que lo que tú escuches se convierta en lo que tú crees. Y esto nos ha sucedido a todos. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también la fe viene por el oír y el oír lo que escuchas. Si tú escuchas solamente noticias... De, de qué malo está la situación, de cuánto peligro, de que debes de estar en temor, de que debes de, de, de vivir todo este, aislado, ¿verdad? Y, y solamente si, si te estás bombardeando de temor, de temor, de temor, ya sea en el radio, la televisión, las noticias, los medios sociales, ¿qué crees que va a suceder con, con tu fe? Vas a empezar a creer lo que estás escuchando. Pero si por otro lado escuchas la palabra de Dios y, y meditas en la palabra de Dios, tú vas a creer lo que estás escuchando y lo que estás meditando. Y si te das cuenta, una manera para, para detectar cómo está tu fe es qué es lo que estás hablando. 
porque lo que tú crees, lo que tú estás meditando, lo que está en tu corazón va a salir. Y si tú has estado alimentándote de temor, de duda, de ansiedad, ¿qué crees? Va a ser bien fácil que salga. Y cuando empiezas a hablar palabras de ansiedad, de duda, de temor, esta es una buena señal que te dice que tienes que alimentar tu fe o cuidar tu fe o, es, o cuidar lo que estás escuchando. Pero si por otro lado este, tienes esos pensamientos de, de temor, de ansiedad, porque todos vamos a tener esos pensamientos, pero lo que sale de tu boca es la palabra de Dios, las promesas de Dios, ok, quiere decir que tu fe está siendo mantenida, está siendo ungida con, con la palabra de Dios, la palabra de Dios puede simbolizar esta agua con la que sumergían los, los escudos, porque la Biblia dice que, que la palabra de Dios es, es agua, ¿verdad?, para nuestras vidas. Así que vemos que, que la fe necesita mantenimiento, la, la fe no, no va a quedarse solita, tú, tú no... Tú no vas a, a, a vivir en fe todo el tiempo a menos que tú pongas a trabajar la fe, ¿ok? Buenas noticias, cuando estamos hablando de este tipo de fe, estamos hablando de tu fe personal. Hay, hay fe cuando tiene que ver con doctrina, hay fe cuando tiene que ver la fe que, que compartimos, la fe del evangelio, pero en esta ocasión estamos hablando de la fe personal, y en Efesios 12, 13, este versículo nos dice que, que Dios nos ha dado a cada uno la medida de fe. Así que tú no tienes que preocuparte de que, oh, yo no tengo fe, o yo necesito más fe, o yo necesito, este, tú tienes más fe, yo tengo menos fe. No, todos tenemos, la Biblia dice que Dios nos ha dado a cada uno la medida de fe, entonces todos tenemos la medida de fe que necesitamos, que, que, que vamos a utilizar y personalmente yo creo que Dios nos da a todos la misma medida de fe, ok, la Biblia no lo dice, simplemente dice que nos da la medida de fe, pero yo creo que, que todos tenemos la misma medida de fe, ahora la cosa es que nosotros tenemos que poner a trabajar esta fe y cuando hablamos de fe es algo que podemos hacer como, como un resumen a qué tipo de fe nos, nos referimos, es creencia, confianza, convicción, compromiso en la palabra de Dios y en el carácter de Dios. ¿Cómo, cómo este, podemos poner por obra esta fe? Aceptamos las enseñanzas de, de, de Jesús, de su palabra, obedecemos sus mandamientos Ponemos atención a sus advertencias y nos aferramos a sus promesas, ¿ok? Eso es principalmente todo lo que tú puedes hacer con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios tú puedes aceptar las enseñanzas que se nos dan, tú puedes obedecer los mandamientos que se nos dan. No todo en la palabra de Dios son mandamientos, algunas cosas son solamente enseñanzas, algunas cosas son mandamientos. Las enseñanzas las aceptamos, aprendemos de ellas, los mandamientos los obedecemos. Hay advertencias en la palabra de Dios. ¿Alguna vez has leído advertencias en la palabra de Dios donde te dice no hagas esto porque esto va a suceder, cuidado de hacer aquello, cuidado? Ok, ¿qué hacemos con estas advertencias? 
ponemos atención, nos sometemos a ellas y después lo que más nos gusta nos aferramos a las promesas de Dios. No todo en la palabra de Dios son promesas, pero las promesas que hay son para nosotros, para que nos podamos aferrar, para que nos podamos tomar de ello. Y de esta manera es como nosotros operamos en fe. ¿okay? Como te digo, es esta, este tema de fe es un tema súper amplio. No, no voy a, a, a imaginarme que, que vamos a cubrir todo lo que tiene que fe ahorita, ahorita ¿verdad?, pero, pero en resumen, algo que podemos entender es que fe es esa confianza, esa convicción, ese compromiso que yo hago con Dios, con su carácter, con su palabra. Amén. Y, la, y esta fe nos va a proteger de los ataques. ¿Cómo nos protege de los ataques? Ok, este versículo habla acerca de dardos. Dardos del enemigo, de hecho habla acerca de dardos encendidos del enemigo Y algo que, que leí que se me hizo súper interesante Es que estos dardos, más, más bien en las batallas del de, de primer siglo en el imperio romano Y aún en el imperio griego, antes del romano Es de que los enemigos o, o los ejércitos Enviaban lanzas, enviaban flechas encendidas Algunas de estas flechas tenían como explosivos este, Tenían un tipo de combustible líquido y, y que cuando llegaban allá, verdad, hacían un tipo de explosión Pero estas, estas flechas este, podían estar encendidas, podían tener fuego Pero algo que, que se me hizo interesante es de que decía que, que estas flechas muchas veces no te lastimaban realmente físicamente. ¿Por qué? Porque las veías de, de, de lejos. Entonces, podrías cubrirte, podías protegerte o, o además era, era como que estas flechas tenían que ser muchísimas para, para que te lastimaran físicamente. Pero una de las estrategias de los ejércitos para los cuales enviaban este tipo de flechas encendidas, aunque no tenía mucho éxito para para causar daño al enemigo, era porque causaba mucho temor y confusión. Porque cuando las personas empezaban a ver toda una nube de, de flechas encendidas, esto más que, más que atacar sus cuerpos físicos o, o sus, a, su ejército, ¿verdad? Causaba temor, causaba intimidación y causaba confusión en las personas. Y entonces esta era la estrategia y estos dardos, la estrategia de estos dardos más que dañarte era confundirte, intimidarte y, y hacerte vivir en temor durante esos momentos. Y dije, wow, qué, qué coincidencia, qué tan preciso es estos hechos históricos con, con la simbología que el apóstol Pablo nos está diciendo acerca de, de la armadura, porque ¿qué vimos?, que los dardos del enemigo no son algo que te puede causar un daño físico. Un dardo del enemigo no, no te puede lastimar físicamente, no te puede lastimar este, emocionalmente, a menos, a menos que nosotros permitamos en nuestro campo de batalla que es la mente, 
abrir una puerta al temor o sentirnos intimidados con esas mentiras o creer esas mentiras y que causen confusión donde ahora ya no sabes si le vas a creer a Dios, le vas a creer a estos pensamientos que tienes, estas emociones que tienes, entonces te das cuenta que estos dardos no necesariamente te van a herir o a lastimar físicamente, pero van a causar que estés intimidado, van a causar que estés confuso y van a causar que vivas en temor. Pero algo que me encantó, ya que estuve analizando el hecho histórico, el simbolismo, lo que la palabra de Dios nos dice, me encantó que la Biblia dice que el escudo de fe dice sobre todo, asegúrate que este escudo está cubriéndote todo, no solamente el corazón, no solamente las piernas, la cabeza, dice ponte este escudo sobre todo tu, tu vida, sobre tus pensamientos, tus emociones, tus, tus sentimientos, pero me encantó que dice para que puedas apagar, ¿qué dice? los dardos del maligno, no dice eso, Dice para que puedas, vamos a leer el versículo otra vez por favor, Efesios 6, 16, pon atención. Dice sobre todo, toma el escudo de la fe con la que podrán apagar los dardos del maligno. ¿Eso dice? Dice para que podrán apagar, ¿qué dice? Todos, todos los dardos encendidos del maligno. Y esto me hizo sonreír, esto me hizo este, decirle gloria a Dios cuando estaba estudiando, cuando estaba leyendo. ¿Por qué? Porque eso me dice que el escudo de fe es impenetrable. El escudo de fe no puede ser penetrado y el escudo de fe tiene la habilidad de apagar no algunos, no de la mayoría, no de una minoría, de apagar todos, di conmigo todos. Todos los dardos encendidos del maligno. Así que levanta el escudo de fe, protege, protege tu vida. No, no andes todo, ¿verdad? Distraído, porque vivimos en una batalla, vivimos en una batalla constantemente. Así que constantemente, sobre todas las cosas, tenemos que utilizar la fe y asegurarnos que, que esta fe está cubriendo cada área de nuestras vidas. Muchas personas solamente utilizan la fe cuando tiene que ver con, con tu vida religiosa, con, con que crees o crees en Dios, no crees en Dios, o vienes a la iglesia o eres creyente, pero cuando tiene que ver probablemente con, con tu salud, muchas personas no utilizan la fe cuando tiene que ver con la salud, o muchas personas no, no consideran la fe cuando tiene que ver con tus finanzas, o cuando tiene que ver con, con los amigos que tienes, o con, con, tu, con tu vida social, o con, con tu vida en tu trabajo. La Biblia nos dice que para pagar todos los dardos encendidos del maligno, tenemos que operar en fe constantemente y asegurarnos que nuestra fe está cubriendo cada área de nuestras vidas. Amén. Hay un versículo que me encanta, es primera de, de Juan 5, 4, vamos a leer este versículo juntos. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta 
es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Este versículo nos dice que nuestra fe ha vencido, no, no va a vencer, ya ha vencido la fe que tú tienes, ya venció cualquier cosa de este mundo. Lo que ahora que tenemos que hacer es reforzar esa victoria. Nosotros vivimos en victoria y tenemos que reforzar la victoria con la que vivimos. Es la, cuando nos dice para que po, uh, podrán apagar esa palabra, podrán es la misma palabra que vimos cuando decía poder de Dios y tiene que ver con con este poder de Dios y después este, apagar, dardos encendidos del maligno. Estas palabras no tenemos que, que estudiarlas necesariamente porque literalmente significan eso que están diciendo. Es, así que vemos que, que este, este escudo de fe puede protegerme, puede cubrirme y puede ayudarme a, a proteger a mi propia vida, pero también con mi fe yo puedo proteger a alguien más y esto me encanta, esto me encanta porque hay unidad en la fe. La Biblia dice que cuando dos o tres se ponen de acuerdo, unen su fe, unen sus escudos de fe, entonces podemos proteger a alguien más, podemos causar, sabes que con los escudos de fe, esa imagen que, que vimos donde los soldados están unos cubriendo enfrente, otros cubriendo arriba, otros cubriendo al lado. Con sus escudos, ellos creaban casi casi un tanque de batalla, donde estaban cubiertos completamente alrededor. Y es, esto, no sé tú, pero, pero a mí me, me llenó de esperanza, me, me animó bastante saber que mi fe tiene la habilidad de protegerme y con mi fe aún puedo proteger a los que están a mi lado. ¿Acaso no es maravilloso? ¿Cómo usamos este escudo de fe? ¿Cómo usamos el escudo de fe? Porque otra vez, estamos aquí y nos gusta aprender la palabra de Dios, nos gusta ver cómo la leemos, qué significa, pero nuestra vida no solamente está para, para aprender cosas y tener información, necesitamos herramientas prácticas de cómo utilizar, cómo vivir en esta palabra. Porque, ok, está bien padre, ¿verdad? Imaginarte una puerta, un escudo de fe y, ok, tengo el escudo de la fe. Pero, ¿qué significa esto cuando estás viviendo tu vida normal? ¿Cómo utilizamos este escudo de la fe? Número uno, las promesas de Dios te van a proteger. Y tú tienes que conocer las promesas de Dios. Tú tienes que saber alguna promesa de Dios. Porque los dardos del enemigo van a venir otra vez a causarte confusión, a intimidarte, a causarte temor. Y la manera en que nosotros nos protegemos es conociendo las promesas de Dios. Es importante que tú sepas lo que Dios ha prometido en tu vida. Y es por eso que estudiamos Efesios 1, 2 y 3, ¿ok? ¿Por qué? Porque en, en Efesios 1, 2 y 3 conocemos del carácter de Dios. Y número dos, ¿cómo utilizamos la fe como un escudo? Es entendiendo tu identidad como hijo de Dios y el carácter de Dios en tu vida. Algo súper interesante, este, nuestro pastor... Eh, nos, nos dio un mensaje acerca de, de diferentes temporadas el día, el día de esta mañana 
y estuvo muy edificante y algo que, que Dios me recordó es algo que, que el pastor mencionó es de que, de que las temporadas no duran siempre, son temporales, ok, son temporales y cuando dijo esto me recordó algo que, que había meditado hace tiempo y es de que nuestra identidad tiene que estar basada en algo completamente permanente, algo que no cambia y esto es un escudo de fe en tu vida. Si tu identidad está basada en algo permanente, tú vas a estar bien protegido. ¿Y a qué me refiero acerca de tu identidad basado en algo permanente? Si tú eres una persona casada y por alguna razón, X razón, ya sea un, un divorcio, este, un, una muerte, por X razón, dejas de ser, de ser casado, y si tu identidad estaba en ser la esposa de o el esposo de, ¿qué sucede con tu identidad? En el momento que, que esa relación se separa o, o deja de ser, tu identidad ahora está completamente sacudida. Si tú eres una persona que trabaja en X compañía y tú estás orgulloso de que trabajas en esta en esa compañía y cuando te presentas dices soy fulano de tal, este, este es mi, mi título, soy ingeniero o científico o abogado, si, si tu identidad está basada en, en, en una compañía, en un trabajo, en una profesión, ¿qué sucede cuando dejas de trabajar allí? ¿Qué sucede cuando ya no puedes ejercer esa profesión? ¿Qué sucede cuando pierdes la licencia o, o, ese, o ese tipo de mercado deja de existir. Tu identidad otra vez se sacudió y casi, casi ya no sabes quién eres. Si tú eres una persona que, que tu identidad está basada en que eres el hijo de, de, de fulano de tal, el hijo de un gobernante, el hijo de, de un presidente, el hijo de, de, de una persona muy poderosa, muy rica. ¿Y qué sucede cuando... cuando se quiebra la familia, ¿verdad? Y, y o, o se acaba el poder. Tu identidad es sacudida. Y esta es una de las razones por las cuales encontramos crisis en, en la vida de, de personas este, o, o desesperación o angustia, ansiedad. ¿Por qué? Porque su identidad estaba basada en algo. Los, los atletas, los uh, atletas olímpicos, si, si tu identidad está basada en, en tus logros, en tus medallas, en lo que puedes hacer, en cuán rápido puedes correr, cuán rápido puedes nadar, ¿qué sucede cuando, cuando llegas a estar viejito y, y te sacan del equipo? O, o cuando tuviste una fractura y ya no puedes hacer esas cosas. Otra vez, la identidad se pierde y esas personas batallan con, con crisis emocionales, crisis de, de identidad. Es por eso que nuestra identidad está basada en algo permanente, no en algo temporal. Si sí, tú puedes agradecer, puedes estar contento de, de que estás casado con fulano de tal o trabajas en tal lado o eres hijo de fulano o puedes hacer tantas cosas. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Te celebramos, pero no bases tu identidad en ello. No bases tu identidad en ello, 
porque esas cosas pueden cambiar, esas cosas pueden ser temporales. Nuestra identidad está basada en algo permanente, en algo que no puede cambiar. Y la palabra de Dios dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, nada puede separarnos del amor de Dios. Amén. Entonces, ¿quién eres tú? Algo que tú jamás vas a dejar de ser. Eres un hijo de Dios. Si tú eres un creyente nacido de Dios, tú eres un hijo de Dios, pero no solamente eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios amado. Eres un hijo de Dios amado. Y nuestra identidad ahí está. Efesios 1, 2 y 3. ¿Ok? Efesios 1, 2 y 3. Y cuando tu identidad está basado en ello, entonces no importa si, si estás, ¿verdad?, con tu escudo de fe y vienen dardos encendidos diciendo, eres un fracasado, el trabajo ya terminó, ya te corrieron, van a cerrar la compañía, este, o, o vas a estar enfermo, ya no la vas a, a lograr, hay problemas financieros. No importa lo que vengan, estos dardos no me van a afectar, porque mi identidad no está basado en ello. Mi escudo de fe dice, yo soy un hijo de Dios. Dios nunca me va a dejar, Dios nunca me va a desamparar. Yo soy su Hijo amado en quien tiene complacencia. ¿Acaso no lo dice Efesios que somos aceptos en el amado? ¿Ok? Entonces, ¿cómo, cómo utilizamos el escudo de fe? Una de las, de las maneras básicas es conoce tu identidad en Cristo. Cuando tú conoces tu identidad en Cristo, tú conoces el carácter de Dios y sobre todas las cosas, tú caminas con ese escudo de fe. Y los dardos encendidos vienen, pero tú eres capaz de apagar todos los dardos encendidos del maligno. Amén. Todos los dardos encendidos del maligno. Y una manera más con la que ponemos nuestro escudo de fe en práctica es actuando en lo que cre creemos. ¿Ok? Así que el día de hoy, sin algo, algo quiero que te, que, que te acuerdes acerca de, del escudo de fe, es de que el escudo de fe es impenetrable, puede apagar todos los dardos encendidos. No hay un dardo más grande, no hay un dardo que tú digas, wow, este cómo le voy a hacer. Todos los dardos encendidos del maligno. Pero otra cosa que quiero que te acuerdes el día de hoy, es de que la fe... Es como una moneda, es como una moneda donde la fe es, es nuestra, nuestro recurso, nuestra herramienta con la cual nosotros accesamos los recursos celestiales, los recursos espirituales. Pero para ello, tú sabes que una moneda tiene dos lados, ¿verdad? En, en México decimos cara o águila, porque siempre hay una águila y siempre hay una cara. Ahora las monedas este, pueden tener muchas cosas, pero al, al menos aquí yo colecciono monedas y monedas a veces atrás tienen este, ciudades o a veces tienen estados o a veces tienen eh, este, monumentos. Así que no podemos decir siempre cara o, o águila o ¿cómo decimos sol? Ca, águila o sol, gracias. Ok, 
en fin, dos caras, ¿ok? Y hace tiempo, hace muchos años, este, estudiamos acerca de, de lo que es la fe y estas dos caras de, de esta moneda, una cara representa creer y la otra cara representa actuar, porque la fe para ser efectiva, la fe para que funcione necesita dos partes, necesita creer y necesita actuar, tú no puedes actuar en fe solamente con creer y tú no puedes actuar en fe solamente con actuar, tú necesitas las dos cosas, piensa en nuestra, en nuestra salvación, cómo logramos obtener la salvación de Dios, creer y actuar, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, creer y actuar, creer y actuar, la fe es creer y actuar, en, en, en la Biblia hay, hay, un hay, hay una historia en los evangelios donde la Biblia dice que que Jesús estaba ministrando en esta casa en Capernaum, personalmente yo creo que era la casa de Jesús, porque la Biblia dice que, que Él tenía su casa en Capernaum y, y la Biblia dice que Él está, está ministrando y llegan cuatro amigos con un paralítico. ¿Cuántos han leído esta historia, están familiarizados de esta historia? Una historia maravillosa. Y, y vienen estos amigos con el paralítico, Jesús está predicando, imagínate Jesús predicando al grupo que le están escuchando y de repente abre, ah, ni siquiera abren las puertas, la Biblia dice que, que como no podían entrar, hicieron un hoyo, hacen un hoyo, imagínate Jesús está predicando y de repente empieza a caer polvo, ¿verdad? y de repente cae un pedazo de, de techo y más techo y de repente se aparece ¿Verdad? Así como Circo Soleil, un hombre bajando <risa> con unas, es, en, en unos este, trapos, ¿verdad? O, o lazos, no sé cómo le hicieron. Total que, que algo súper interesante que, que la Biblia nos menciona y dice, cuando Jesús vio, cuando Jesús vio la fe de ellos, ¿cómo ves la fe? ¿Cómo ves la fe? Tú no puedes ver fe. ¿Qué es lo que Jesús vio? La acción de ellos. Ellos no solamente creyeron, porque pudieron decir, vamos a creer y se pudieron quedar en la casa. Ellos creyeron y actuaron. Y cuando Jesús vio las acciones de ellos, cuando Jesús vio la fe de ellos... Entonces Jesús respondió, le dieron la moneda de fe y obtuvieron los recursos del reino de Dios. Amén. La fe sin obras es muerta, la fe sin acción es muerta. Tú puedes decir yo creo, yo creo, yo creo, pero va a haber un momento donde tú tienes que, que pararte y demostrar que crees. Tú puedes decir Dios yo creo, yo creo que tú eres mi proveedor, yo creo que, que tú vas a, a suplir mis necesidades Qué bueno, estás creyendo, eso es el 50% de la fe Ahora necesitas actuar y, y actuar es decir verdad Y porque creo, ok voy, voy a, a dar mi ofrenda, voy a dar mis diezmos Ah Dios no sé, tengo duda pero voy a creer 
tienes que actuar, tienes que actuar en ello. O puedes tener, ¿verdad?, un, un dolor de cabeza y decir, ¡ay! Oh, se me hace que me voy a quedar en la cama. No, pero yo creo que tú me puedes sanar, Dios. Yo creo que tú me puedes sanar. ¿Qué, qué hace esa fe? Levántate, levántate y actúa como que estás sano. Y el cuerpo se va a someter a lo que tú estás creyendo. Ahora no digo que, que descansar o quedarte en la cama es malo, ¿verdad? Si es necesario, sé sabio, sabe lo que tu cuerpo necesite. Pero muchas veces... Tenemos que decirle al cuerpo cómo sentirse, en lugar de, de preguntarle al cuerpo, cuerpo, ¿cómo te sientes? No, decirle, cuerpo, así te vas a sentir el día de hoy. Fe opera, fe opera, la fe actúa, la fe cree y la fe actúa. Hay, hay otras historias, de hecho, si tú lees casi la mayoría de las historias acerca de fe en, el, en los evangelios, vas a notar que la fe siempre es creer y actuar. La mujer con, con el, el flujo de sangre, la Biblia dice que ella se dijo a sí misma, si solamente voy y toco el, el, la orilla de su manto, voy a ser sana. Ella creyó, pero se pudo haber quedado en su casa creyendo y diciendo, Dios, yo creo que voy a ser sana, yo creo que voy a ser sana. Creer es bueno. Pero la fe necesita la segunda parte, la, el otro lado de la moneda y que es este lado de la moneda, actuar. ¿Y qué hizo esta mujer? Se levantó y actuó en lo que estaba creyendo. ¿okay? Entonces, ¿cómo detectamos si el escudo de fe está puesto? ¿Estoy meditando, estoy creyendo en cosas temporales o estoy aferrándome, descansando, este, poniendo mi fundamento en las verdades permanentes de Dios, las verdades que no cambian, porque la palabra dice que, que aún el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios va a prevalecer. ¡Wow! Así que podemos poner nuestra fe, eso este es un escudo bastante fuerte, ¿acaso no? Y la otra, la otra manera en que podemos detectar si nuestro escudo de fe está siendo en práctica, o está ah, puesto en práctica, es reconocer, estoy creyendo, pero también estoy actuando o solamente estoy creyendo. Porque mucha gente cree y felicidades si tú crees, felicidades si tú confiesas las palabras, las promesas de Dios, si tú las declaras, si tú las oras, pero muchas veces Dios está diciendo, ok, ya hiciste la parte de creer, ahora haz la parte de actuar. No solamente es orar, Dios, yo creo que tú me vas a proveer un trabajo, Dios, dame un trabajo, Dios, dame un trabajo. Ok, ahora haz la parte de actuar, ve y enfréntate a unas entrevistas, haz una aplicación, este, contacta personas, ¿verdad? Haz algo, no solamente creas, fe es creer y actuar. Mucha gente cree por un esposo y se quedan en la casa, Dios, mándame un esposo, Dios, yo sé que tú me vas a proveer un esposo. Y yo les digo, ¿verdad? ¿Tú crees que un esposo va a venir a tocarte a la puerta y decir, hola, yo voy a ser tu esposo? Le digo, tú, tú no, no aceptarías un extraño, tú tienes que creer y actuar, ¿verdad? Haz algo, conoce gente, sea amigable, este, peínate o algo, ¿verdad? Este, <risa> Haz algo, haz algo, 
porque la persona que va a venir a tocar tu puerta quizá es el de Amazon y, y para nada que le vas a hacer caso. Así que creer y actuar, creer y actuar, así opera la fe, ¿ok? Así que, ¿qué vamos a, a recordar el día de hoy acerca del escudo de, de la fe? Que es impenetrable, que puede apagar, ¿cuántos dardos? Todos los dardos de, del enemigo, todos los dardos, no dejes que esa que ese desfile o ese, este, ese fuego que, que viene hacia tu vida te intimide, te, te haga temer, te confunda. No, levanta ese escudo de la fe, sobre todo, asegúrate que el escudo de fe te está cubriendo todo, que te está cubriendo todo en tu vida. Y después, ¿qué nos vamos a acordar acerca del escudo de la fe? Que la fe no solamente es creer, la fe es creer y actuar. Si tú tienes una moneda y de un lado está bien, ¿verdad? Estados Unidos de América, en Dios creemos, y del otro lado tiene a Mickey Mouse, tú sabes que esa moneda no es correcta, es falsa. Así que necesitas los dos lados de la moneda para poder comprar mercancía aquí en la tierra. De la misma manera, necesitas los dos lados de la moneda de la fe para accesar los recursos del cielo, los recursos del reino de Dios. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 